0: ...información y entretenimiento... ...Plaza Radio...
1: ...aquí comienza...
2: ...Caminando por la Vida... ...con Patricia Berzosa... ...y Mónica Fernández...
3: ...muy buenos días caminantes... Hoy emprendemos un nuevo camino juntos y en este caso iniciamos el camino hacia la felicidad. Hoy reflexionamos sobre ella junto al coach y escritor Curro Cañete con el que descubriremos un nuevo libro, Ahora te toca ser feliz. Y es que así es, caminantes, nos toca ser felices y para ello es muy importante que descubramos las claves que nos llevan a ella. En nuestro libro 12 caminos para volver a ti, Mónica Fernández y yo dedicamos un capítulo entero a la felicidad. Porque, porque nos parece esencial como camino de vida y como camino de vuelta hacia nuestra verdad, hacia nuestro ser la felicidad es parte de nuestra esencia, de nuestra parte más auténtica solo que a través de los diferentes acontecimientos que suceden en nuestra vida y sobre todo, sobre todo, de la interpretación que hacemos de ellos la vamos tiñendo de un color diferente hasta el punto de que hay momentos en la vida en los que podemos perderla de vista como decíamos en 12 caminos para volver a ti la mejor noticia que decíamos es que para ser feliz se aprende muchas personas hemos vivido momentos de rabia, ira, oscuridad, desasosiego y hasta desgarro hemos transitado el sufrimiento en todas sus facetas Ahora bien, cuando esto sucede tienes dos opciones quedarte en el lado oscuro para siempre o pedir ayuda si la necesitas y aprender cómo se llega al camino de la luz aprender de todo lo vivido para rehacerte, volver a juntar las partes que un día se rompieron y por supuesto utilizar esa experiencia esa experiencia anterior como vía de aprendizaje y conexión con tus fortalezas No nos cansaremos de decirlo y este es uno de los propósitos de Caminando por la Vida y es que recordarte y mostrarte que a ser feliz se aprende, que te mereces una vida dichosa y que desde aquí vamos a hacer todo, todo lo posible para que te des cuenta. Hoy tenemos un programa con el que vas a recibir un chute de energía asegurado, te lo garantizamos. Comenzamos enseguida con la entrevista a Curro Cañete y además ya sabes que te vas a ir de aquí con muchas recomendaciones para poner en práctica, un listado de libros para ponerte las pilas con este tema. Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, nos va a descubrir las propiedades nutritivas del tempeh y Lola Enguídanos de Esencias Matilda nos va a mostrar cómo seguir descubriéndonos a través de los aceites esenciales. Comenzamos enseguida y os recuerdo nuestras redes sociales, Facebook barra Caminando por la Vida Radio en Instagram Caminando Radio. Tenemos un email caminando por la vida gmail y ya sabes que nos puedes también escuchar a través de ibox, de spotify, de la web de Plaza Radio en todos los canales. Yo soy Patricia Berzosa y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en Plaza Radio 101.5. buenos días,
1: Mónica Fernández. Muy buenos días, Patricia. Ya ya no te te anticipo nada más porque te lo voy a presentar ahora mismo a este autor, a Curro Cañete, que ya sabes que nos encanta porque primero nos devuelve la confianza y ahora nos muestra el camino a la felicidad. Así que te, te, te lo presento con muchísimo cariño. La historia de Curro Cañete es una de esas historias que cuando las leo, reconozco el auténtico viaje del ser humano. La travesía por el interior de sí mismo, encontrar su propósito de vida, una tarea que no fue demasiado sencilla. Antes tuve que atravesar montañas, otras veces recorrer caminos sinuosos en los que no sabía si había un final. Lo que más deseaba era encontrarme a mí mismo, nos comparte el autor. Licenciado en Derecho y en Periodismo, tras unos años trabajando en medios y acudiendo a eventos, a Curro Cañete le invadió un enorme vacío interior. Un ataque de ansiedad fue el detonante que provocó que se acercara a la consulta de una coach con quien hizo un proceso revelador. Diez años después, años de trabajo interior en el que Curro nos confiesa que ha caminado hacia la luz como buenamente ha podido, él es autor de tres libros, tiene una consulta de coaching y mentoría para todo el que quiera hacer un trabajo de crecimiento personal que le lleve del lugar en el que está al lugar en el que desea estar. También Curro imparte seminarios intensivos porque lo que más le interesa es ayudar a las personas a liberarse de sus bloqueos y límites mentales para que puedan vivir la vida que desean. Y sigue, Curro sigue en proceso de crecimiento, acompañado de su palabra Fretiche. Gracias. Muy buenos días, bienvenido Curro Cañete.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué presentación más bonita?
1: Qué maravilla tener de aquí Curro.
2: Gracias.
1: Hoy Mónica con muchísimo
3: cariño te, te ha preparado esa presentación y, y nosotras nos sentimos profundamente agradecidas a ti, Curro, por, por todo tu ser, por toda tu luz y por tus libros que desde luego son un derroche de vida. Comentaba yo antes con Mónica, micro cerrado, una de las frases que, que nos reverberaba ¿no? de, de tu libro, que es, tienes un valioso ser a tu cargo y eres tú. ¿Qué, qué frase, Curro? ¿Qué, qué mensaje? Sí,
2: porque tenemos que cuidar de nosotros mismos, tenemos que cuidar, cada, cada ser humano está en un proceso de sanación, todos estamos sanándonos a nosotros mismos, lo que pasa es que hay veces que vemos nuestras dificultades pero no vemos las del otro, pero en realidad las enseñen o no, todo el mundo tiene dificultades, por lo tanto tenemos que cuidar de nosotros, los demás pueden ayudarnos en, en, en algo concreto o puedes ir a una consulta de psicología, o puedes leer un libro o puedes charlar con una amiga, o tu madre te puede hacer un favor, pero al final te las tienes que ver a t- contigo mismo, porque, porque realmente eh, que la persona que te va a acompañar toda la vida eres tú.
1: Es precioso, eh, Curro, el, el nombre de tu libro, directamente por ahí, Ahora te toca ser feliz. Es una invitación maravillosa a, a que seamos felices, a que disfrutemos de la vida, pero ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué es la felicidad, Curro?
2: Para mí la felicidad es... ...prácticamente un sinónimo de de poder, de fuerza y de paz interior. Es decir, cuando tú estás conectado contigo y con, con el universo... ...por llamarlo de alguna manera, es cuando tú te sientes más feliz. A partir de ahí, todas las demás cosas de este mundo maravilloso... ...en el que vivimos, pues pueden aumentarla, pueden potenciarla... ...pueden hacerla más grande. Pero sin esa conexión no vas a llegar a ningún sitio...
3: Me encanta también en tu libro, que continuamente, eh, continuamente hace referencia, Curro, a la importancia de entrenarnos, como entrenamos nuestro cuerpo, cualquier otra parte de nuestro ser, entrenarnos para ser felices. Y, y, y es que es verdad, es que es muy importante.
2: Es muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que ahora mismo pues lo hace una minoría de, de personas y de manera irregular pero dentro de unos años va a ser exactamente igual que ir al gimnasio. De hecho, yo creo que los gimnasios van a tener todos salas de meditación, eh, con meditaciones guiadas, porque realmente cuando tú ent- los deportistas de alto rendimiento lo hacen. Ellos ¿eh? antes de salir a una competición entrenan su mente. Y nosotros, sin entrenar nada, pretendemos llegar al trabajo, pretendemos llegar a los sitios y, claro, así eh, vamos como pollos sin cabeza muchas veces. <risa>
1: Una de las claves que nos ofreces es la de soltar el pasado y vivir en el presente. Y sobre todo nos dices disfrutar del presente. Porque claro, esto lo tenemos muy escuchado: el pasado, dejar el pasado, el aquí y ahora, vivir el presente. Pero no, no, esto va de disfrutar, ¿verdad?
2: Claro, hay que disfrutar la la vida. Realmente todo lo demás está muy bien. Pero tenemos que. Está muy bien tener sueños, está muy bien tener metas, está muy bien tener objetivos, está muy bien. Pero si no disfrutas del presente, todo eso no te está sirviendo para nada. Entonces, eh, es muy importante que cada día nos preguntemos ¿estoy disfrutando de mi propia vida? ¿Estoy disfrutando eh, de de cada actividad que hago? ¿O cuáles no estoy disfrutando? ¿Qué pasa con las que no estoy disfrutando? ¿Por qué no las disfruto? ¿Por qué no disfruto la relación con mi pareja? ¿Qué está sucediendo? Entonces, tú ahí puedes indagar en, en, en las causas que están impidiendo ese sufrimiento puedes descubrir qué es lo que está bloqueando tu, tu, tu sufrimiento para poder, o sea, lo, lo que está bloqueando tu, tu diversión, tu juego tu, tu pasión, entonces así lo puedes transformar
3: Lo que necesitamos es como dejar de poner el foco en, en, en todo eso que nos hace daño y salir de ahí, ¿no, Curro?
2: Sí, sí, poner el foco en lo que nos hace daño, pero tú piensas que que poner el foco en lo que nos hace daño lo agranda, porque donde tú pones tu atención se hace más grande. El problema es que en el mundo en el que vivimos, y más en estos momentos, es muy difícil. Yo intento vivir en mi propia burbuja, pero realmente las noticias son devastadoras. Entonces, tú fíjate que que, que los medios de comunicación están todo el tiempo metiendo miedo, y además de una manera a veces bastante imprudente, porque... Ahora, la que se ha liado con esta última vacuna, claro, tú imagínate la gente que se la ha puesto. <risa> Tienen que estar en un estado de pánico. Y luego, eh, claro, eh, no, no, se dan noticias, pero algunas veces no están del todo contrastadas. Y también tenemos que entender que, que, que el miedo también causa problemas de salud. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado con la salud mental de las personas. Entonces, a mí me interesa mucho que las personas se empoderen y aprendan a sanarse a sí mismas, para que de esa manera, ahora ya que estamos saliendo de esta crisis de pandemia que hemos vivido, eh, pues después ya nos pongamos a aprovechar cada segundo eh, para reconstruir, porque mucha gente va a tener que reconstruir su vida, reconstruir sus sueños, reconstruir sus ilusiones, y, y sanar sus traumas, porque va a haber traumas. Entonces, una de las maneras es La que tú estás diciendo y la que yo propongo en el libro, que es enfocarse en el día de hoy y en lo que tú quieres crear, en lo que tú quieres hacer realidad en tu vida.
3: Curro, yo creo que como parte de ese entrenamiento para ser felices y haciendo alusión a esto que comentas de las noticias, y lo digo desde un medio de comunicación, yo creo que no está de más hacer un poco de dieta... De, de medios sí. y seleccionar bueno, bueno, bueno. y seleccionar muy bien de todo lo que nos nutrimos porque es no nos muy, nutrimos sí. solo de la comida verdad sino de claro, lo que leemos hablamos es muy hablamos. importante
2: sí sí y yo también soy periodista y tengo muchos amigos que trabajan en medios y no, no estamos diciendo nada malo sobre los periodistas porque mm. hacen su trabajo y lo hacen muy bien pero somos nosotros los responsables los que tenemos que decidir cuánto tiempo queremos estar viendo eh, ...noticias, porque realmente nos afectan... ...a nuestro cerebro mucho más de lo que nos imaginamos... ...yo recuerdo el verano pasado... ...cuando yo eh, decidí... ...que tenía que... ...que, que, que tenía que, que tomar medidas... ...porque me di cuenta que yo... ...me estaba tambaleando... Eh, ...lo primero que hice fue cortar... ...todas las noticias informativas... ...y me informaba, pero en dos minutos... ...me informaba de si tenía que salir con mascarilla... ...o que tenía que hacer, o si podía ir al gimnasio... ...sabes, pero... Eh, ...fue algo increíble, porque porque a los ocho días yo, yo, yo me encontraba muchísimo mejor.
3: Estamos muchísimo mejor y informado.
2: Informado, por supuesto. Claro. Hay que estar informado porque tenemos unas obligaciones que cumplir como ciudadanos.
1: Es que solemos creer que son las circunstancias externas las que tienen un, un peso importante en nuestra felicidad eh, o en nuestra desdicha. Y aquí lo que ocurre es que en realidad somos nosotros mismos los dueños de esto, de nuestra felicidad y también de nuestra desdicha si nos la provocamos.
2: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que, que cuidar de nosotros precisamente para atravesar las tormentas sin, sin dañarnos demasiado y tenemos que estar muy conscientes de nuestras necesidades, de lo que nos hace bien, de lo que nos hace mal, eh, porque de otra manera es muy fácil extraviarse, como decíais antes, es muy fácil eh, pues eso, ir al caos tenebroso, como yo lo llamo, es muy fácil perder las ilusiones y no es algo que tengamos que conseguir un mes o dos es que tú piensas que tenemos que conseguir mantenernos a flote a lo largo de toda una vida entonces es necesario eh, estar muy, muy, muy consciente cada vez más
3: Curro, en en esta época eh, el tema de la soledad se ha convertido en en una gran losa para muchas personas y y me gusta que en tu libro haces referencia a que la soledad hay que darle la mano y convertirla también en una aliada.
2: Sí, la soledad es una aliada. Es cierto que ahora mismo, de verdad, yo creo que estamos viviendo tiempos muy, muy, muy rotadores, porque hay mucha gente que, 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 que vive sola y que está asustada y que no sabe si van a tener trabajo. Entonces, es muy importante lo que estáis haciendo vosotras de lanzar un mensaje de optimismo, porque precisamente cuando hay tiempos de crisis es cuando más necesitamos el optimismo y cuando más necesitamos eh, enfocarnos en todo lo bueno es cuando más necesario es entonces pasar tiempo a solas con nosotros mismos es absolutamente fundamental para mí aparte es un placer porque yo lo disfruto muchísimo pero hay personas que les da mucho miedo quedarse solas consigo misma yo he tenido he trabajado con algunas personas en sesiones particulares que a lo mejor empezaban viéndose media hora o haciendo una actividad y luego tuve una clienta que le fue gustando tanto la experiencia que acabó yéndose sola ocho días a Nueva York wow. y le fue genial, sí. se lo pasó genial, fue uno de los viajes de su vida. Primero se fue una tarde a, a tomar algo, luego a no sé dónde y al final se fue a Nueva York. Por lo tanto, esto también es una manera de hacernos nuestros mejores amigos, de eh, pasar tiempo con nosotros mismos y tiempo en silencio y tiempo preguntándonos qué necesito. Lo que pasa es que es verdad que, que claro, eh, con el... Con, con todo el tema que hemos vivido, pues hay gente que precisamente ahora lo que necesita es lo contrario, lo que necesita es ver a gente, abrazarse, y, y bueno, y en eso estamos, estamos recuperando eh, muchas cosas que, que la hemos perdido durante un tiempo.
1: Por eso, Curro, me encanta también otra de tus frases que sacamos del libro literal, que dice... Cuando parezca todo perdido, recuerda, saldrás adelante y ese dolor también pasará y te hará más fuerte. Porque tenemos que empezar a pensar que ya estamos saliendo adelante y que todo lo que ha ocurrido, bueno, pues ya ha ocurrido. Pero ahora ir poniendo la mirada en las fortalezas que que podemos extraer de esta experiencia y adelante con ello.
2: Sí, sí, sí. Vamos, estoy convencido de que vamos a ser eh, mucho más felices eh, de lo que lo éramos antes todavía, porque... Eh, ...es lo mismo que cuando hay un sufrimiento... ...luego valora más la vida... ...y cuando hay muchas personas que han tenido a lo mejor un cáncer... ...un cáncer es una crisis en tu propio cuerpo... ...¿vale?... ...y que lo han superado... ...y luego eh, son otras personas... ...nacen de nuevo... ...yo hace muchos años cuando pensé que a lo mejor... eh, ...tenía un problema de salud grave... ...que luego se confirmó gracias a Dios que estaba sano... Eh, ...eso lo cuento en mi primer libro... ...Una nueva felicidad... Eh, ¿Qué, ¿Qué sucedió? Pues que cuando, cuando me dijeron que estaba sano, yo ahí fue mi, mi primer despertar, porque me di cuenta que tenía otra oportunidad. Y ahora, cuando ya ya estamos saliendo de, de esto, vamos a valorar muchísimo más todo lo que teníamos antes. El simple hecho de poder coger un avión e irte a una ciudad a una ciudad un fin de semana, ¿sabes? Entonces, viajar Eh, poder hacer todas esas cosas, lo vamos a valorar muchísimo más. Así que empieza todo lo bueno, queridas amigas. (ríe)
1: Qué importante, Curro, que pongamos la atención en valorar lo que tenemos en cada momento, incluso si aún no podemos coger el avión, pero otras cosas que tenemos, cuando podamos coger ese avión, valorarlo y agradecerlo, me encanta.
2: Es muy importante. Yo en, en, en mis meditaciones siempre propongo las dos cosas. Una, dar las gracias por todo lo que tienes, pero no un día, sino todos los días. Y dar las gracias porque estás con salud y porque tu familia está con salud y porque las personas que quieres están con salud. ¿vale? Y dar las gracias por, por tu preciosa casa o por las cosas que aprecias, porque si no dejamos de valorarlas. Y luego también dar las gracias por las cosas que quieres, que eso también mola, porque son los sueños por cumplir. Entonces, soñar está muy bien. Entonces podemos dar las gracias... Eh, por esos sueños que sabemos que se van a hacer realidad, porque lo sabemos, ¿verdad, chica?
1: Hoy por supuesto tanto.
3: que lo sabemos. De hecho, yo en este programa he dicho un montón de veces, los caminantes que nos estén escuchando dirán, otra vez lo va a decir Patricia, que, Curro, si yo tengo unos sueños diferentes a los de Mónica, a los tuyos, es porque el universo nos los elige, nos los pone, y si yo los sueños que son para mí, nos han Me elegido. Encanta.
2: Me encanta lo que dices, porque efectivamente así, el universo, Dios la vida... Yo tengo palabras diferentes según con la persona con la que esté hablando, porque hay personas que a lo mejor eh, son más racionales y les digo eh, los sueños que tu sabiduría interior eh, te inspira, ¿no? Luego hay personas... Yo creo que Dios es una palabra muy poderosa. A mí cada vez me va gustando más, pero yo entiendo la palabra Dios como, como algo que está por encima de todas las religiones. Entonces me parece que quien no relacione... La palabra Dios o no le produzca turbación porque hay algunas personas que no les gusta por, por equis motivos. Yo creo que la palabra Dios es muy poderosa y podemos decir gracias Dios por estos deseos, gracias Dios, por, por estos deseos que se están haciendo en realidad, gracias Dios, porque tengo salud, gracias Dios. Y yo creo que eso es un entrenamiento mental y espiritual muy, muy, muy potente. Y creo que es la primera vez que he hablado de Dios en una entrevista, así que, fijaros. Oye,
3: pues no sé, gracias, Curro. <risa> y sobre todo, Curro, que no nos separe el lenguaje, porque es verdad que es muy importante claro, que no nos separe. Dije claro. la palabra que mejor te acomode sí, y que claro el lenguaje que sí. nos sirva Lo para unirnos.
2: Lo importante es que sepamos que estamos conectados con algo más grande. Eh, eso Es muy fácil verlo. Yo recuerdo una vez que estaba en el desierto mirando las estrellas y es que sientes una conexión tan brutal que no hace falta ponerle palabras. Es que hay algo que nos conecta a este increíble y maravilloso universo en el que vivimos. Y eso, cuando estamos conectados a esa fuerza, te sientes energetizado y te sientes muchísimo más feliz. Entonces es una de las maravillas de la vida.
1: A mí me encanta, Curro, este tema del que estamos hablando, precisamente, el de los sueños y los deseos, porque uh-huh. yo, yo, yo tengo mucha claridad con que si uno tiene un sueño y un deseo es para materializarlo, no no es por otra Muy cosa. Bien. Es porque el universo nos lo está poniendo como mensaje Muy de bien. realización, no puede ser de otra manera. <risa> Entonces, claro. para nuestros caminantes que nos escuchan, ¿tenemos que hacer algún plan para lograr estos sueños o cómo lo haríamos, Curro?
2: Sí, 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 sí. Yo estoy muy a favor de la planificación porque, y me sorprende que no, no, no reparen más en eso, pero es una de las herramientas. En el libro pongo un capítulo entero de planificación y, por supuesto, eh, con el libro concretan sus sueños, pero de una manera muy, muy, muy concreta, porque tenemos que tener claro cuáles son nuestros sueños. Como si vas en un tren y sabes en qué parada te vas a bajar. Pues lo mismo, hay gente que le preguntas por sus sueños y se quedan callados. No, si te preguntan por tus sueños, tú le dices, es este, 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 este y este. ¿Vale? Y luego ya surgirán nuevos. Pero de momento tengo estos grandes sueños. Entonces, eh, la planificación sirve para mantenerte presente y para acorralar a tu ego, ¿vale? Para que tu ego no coja el mando y para que tu piloto automático no te lleve a donde le dé la gana. Entonces, cuando tú planificas y te focalizas, actividad por actividad, que tú has elegido conscientemente que están alineadas con tus sueños y con tu diversión y con las cosas que amas, pues de esa manera te, te es más fácil mantenerse presente.
3: Y presente, es que además siendo sinónimo de regalo es que, es que es el único sitio en el que tenemos que estar donde están los regalos.
2: Claro, claro que sí. Es que la vida está llena de regalos, incluso en estos tiempos difíciles. Entonces, Eh, tenemos que ver los regalos porque los regalos aparecen por todas partes pero claro, si tenemos los ojos cerrados pues no vemos los
3: regalos Me quedo con otra frase de tu libro eh, Curro, que dices mereces lo mejor, pero debes dar lo mejor
2: Sí, hoy hoy me escribió un lector eh, claro Claro, claro, eh, tenemos que dar lo mejor, ese tiene que ser el objetivo, nunca llegamos a dar lo mejor, porque en realidad dar el potencial que tenemos es mucho más de lo que podemos imaginar, pero tiene que ser como una visión, despertarnos cada día queriendo dar lo mejor y luego unos días pues llega al 60%, otros días al 70%, otros días llega al 80%, otros días al 90%, no pasa nada, no es para que nos metamos caña, es poner la intención de dar lo mejor de nosotros mismos para llegar, más lejos de lo que llegaríamos si no nos proponemos nada.
1: De hecho, una de tus propuestas que nos ha encantado a Patricia y a mí en el libro es empezar a ver como nuestros amigos aquello que queremos lograr. Por ejemplo, pues no sé, si tú quieres una vida sana, pues lo empiezas a ver como tu amigo, como tu amiga, y no lo ves como, ¡uy, madre mía, qué losa estoy arrastrando! O si quieres dejar algún mal hábito, no sé, dejar de fumar. Pues empiezas a ver esa idea como tu, ami- como tu amiga, ¿no? No, ¿no? No la arrastras.
2: Claro, claro, es que hay mucha gente que se creen que el instrumento que le lleva a sus sueños son sus enemigos. A ver, si tú te quieres poner en forma, el gimnasio es tu amigo. Pero tú de un amigo no hablas mal, ¿no? Entonces luego, ¿cómo le dices a, dice a tu a Cuando estás tomándote un café, le dices, es que a mí no me gusta nada el gimnasio. Ah, y pretendes que el gimnasio te ayude a ponerte en forma. Pero vamos a ver, tenemos que igual hay gente que dice, yo quiero tener pareja. Y luego hablan mal de Tinder, pero bueno, si tienes ahí una herramienta que te quiere ayudar para tener pareja, tú vas a hablar mal de lo que te quiere ayudar, habla mal de lo que, de lo que te quiere apartar de tu objetivo, ¿no?, pues,
3: pues mira, curro, voy a contar una cosa que nunca he contado por aquí, que yo estuve un día en Tinder, en, de verdad, estuve un, dos, dos días, 48 horas, y conocí a mi marido, Fíjate, me casé con bueno. él, soy un caso de éxito, Tinder, no lo sabe, me yo estuve, encanta, sí, 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 nos me casamos. Me encanta esta prueba, me encanta esta prueba,
2: porque no paro de repetirlo y le dedico a Tinder, páginas en el libro, porque hay gente que tiene la mente cerrada a Tinder. Cuando es una herramienta, y además está todo el mundo, es que hay gente que te dice, no, porque en Tinder solo hay gente que quiere esto, es una creencia limitante. Muy, absolutamente. hay, Hay gente maravillosa y. Y es una vía estupenda para quedar, para tomar un café. Así que enhorabuena por este marido estupendo que tienes. A que felicito también desde
3: aquí. En mi boda brindamos por Tinder, porque todas mis creencias limitantes las tuve que soltar y fíjate, así nos encontramos. Los caminos del amor son inescrutables. Fíjate,
2: fíjate si hubieras tenido, como algunas personas tienen, una creencia limitante de que Tinder no, eh, a lo mejor no estarías casada con este marido. Para que veamos el poder de transformar una creencia y de abrir la mente. Porque se si trata de eso, de abrir la mente, por favor. ¿Cómo podemos tener la mente cerrada si, si, si ya tenemos una edad y seguimos con, con la mente cerrada a las posibilidades? Tenemos que abrirnos.
3: Nos abrimos a todas, sobre todo a todas las posibilidades que nos vayan claro. a traer felicidad, alegría, dicha.
2: Claro.
1: Veamos el amor por todas partes.
2: Claro que sí, 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 sí. sí.
1: De hecho, Curro, esto es una actitud eh, porque nuestra actitud es clave para cambiar nuestra vida. Y cuando tenemos así dificultades con la actitud, ¿cómo nos puede recomendar, Curro, eh, maneras de cambiarla, de de, de ponerla a nuestro favor?
2: Claro. eh, Yo creo de verdad que es un trabajo diario el de elegir una actitud proactiva en vez de reactiva. Entonces, hay personas que que se frustran, porque claro, no es fácil. Hay personas que quieren conseguirlo, no lo consiguen, entonces pero tenemos que entender que esto es un viaje, un proceso. A lo mejor dentro de un año te das cuenta de que lo consigues mucho más y que ahora ya no te enfadas cuando cuando un conductor eh, está, yo qué sé, está conduciendo mal y ya no, no, no te enfadas y descubres que eres más poderoso porque el otro ya no tiene poder de enfadarte. Cada vez que una persona te enfada, esta persona tiene poder sobre ti. Entonces, se trata de, de, de darte cuenta de cuándo consigue en vez de ser reactivo, ser proactivo. Y eso es lo que te va convirtiendo en una persona más poderosa.
3: ¿Y para ti, Curro, qué, qué es una persona de éxito?
2: Para mí, una persona de éxito es una persona que avanza hacia sus sueños, hacia, hacia sus sueños verdaderos. Siendo feliz en el presente.
3: ¡Ay, qué descripción tan bonita! Avanzar hacia tus sueños verdaderos, auténticos, no los que les compramos a veces a la sociedad, claro que sí, sí. y viviendo en el presente, que es, que es el único lugar. Porque muchas veces es cierto que cuando pensamos en éxito nos encontramos con personas, curro, que piensan en trabajo o en dinero. Y no, 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 no es el camino. No, no es el único camino, que puede ser uno, pero claro, uh-huh. ahí está no la, la, la importancia de vivir en el presente también.
2: Sí, es muy importante, pero tampoco se trata de vivir, por eso insisto en, en avanzar hacia tus sueños, porque no se trata, uh-huh. lo, con el aquí y el ahora hay personas que se creen que es una exaltación de los sentidos y vivir solo en el presente, no, porque se trata de vivir en el presente pero sabiendo hacia dónde vas. ¿Qué vida quieres construir? ¿Qué sentido le quieres dar a tu vida? ¿Cómo quieres contribuir al mundo? ¿Qué sueños quieres hacer realidad? Porque con tus sueños es con lo que tú contribuyes al mundo.
1: Claro, Curro, escucho esto y se me ponen los vamos los vellos los, los, los de punta porque me parece algo tan grande y tan básico al mismo tiempo. O sea, es que debería de ser, eh, pues no sé si decir... Un deber o una obligación, ¿no? Contribuir al mundo con aquellos sueños que, que realizamos. Y esto sería una, sí. una manera de, de responsabilizarnos también de nuestra felicidad. Sí,
2: es un acto de generosidad y no mucha gente lo ve así. Hay gente que se cree que ir a por el sueño es una cosa egoísta. En realidad, cada vez que tú vas por un sueño, estás beneficiándote a ti y a todos los seres humanos. Por lo tanto, eh, y a la evolución del planeta. Por lo tanto, de verdad que yo lo veo como un acto de generosidad total. Y absoluta y necesitamos ser solidarios con los demás y con nosotros mismos porque en otro caso eh, la sociedad se va, se va a pique
3: Pues desde aquí lanzamos un mensaje a todos los caminantes que si no quieres conseguir tus sueños por ti, por favor hazlo por nosotros <risa> sí,
2: Claro, eso es lo que yo digo hazlo por tu si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tu hijo por tu mujer por tu pareja, por tus amigos por el mundo pero hazlo, mueve el culo.
3: Y Curro, muchas veces en ese camino hacia los sueños hay gente que se ve paralizada por los miedos. ¿Cómo se le gana la batalla al miedo?
2: Pues el miedo en realidad es, es para mí es el único enemigo. Porque cuando hay miedo no hay paz interior. Y el miedo es altamente peligroso para la salud. Porque la causa de la ansiedad y del estrés es el miedo. Entonces, para mí... La manera más efectiva de, de neutralizar el miedo es la fe, es teniendo cada vez más fe en ti. El, por eso titulé el libro El poder de confiar en ti, eh, tener cada vez más fe en ti y en la vida.
1: Y curro, para aquellas personas que, pues mira, como decimos, en situaciones difíciles están bajas de confianza, no tienen buen ánimo, dicen, bueno, sí, y ahora, ¿y ahora cómo? ¿Cómo hago para para recuperar, para volver a a sentir la confianza en mí y en la vida?
2: Pues les diría que se compren una cartulina blanca, que cojan un bolígrafo y que diseñen un plan de acción. Para diseñar ese plan de acción solo tienen que preguntarse qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, dibujar dónde están y escribir cuál es el primer paso que van a dar. A lo mejor el primer paso es mandar un email. A lo mejor el primer paso es ir a, a, a correr cinco minutos. A lo mejor el primer paso es mandar un currículum. A lo mejor no importa, pero que elaboren esto, Este ejercicio de la cartulina da mucha energía y luego tienen que continuar, continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vayan de este
3: mundo. <risa> <risa> Amén.
2: Claro, porque aquí no se trata de hacer un sprint diez días y luego ya volver a lo de antes. Se trata de mejorar continua y limitadamente.
3: Curro, en este camino precisamente hacia nuestra felicidad y en ese caminar y caminar y caminar, eh, algo muy importante también es la gestión del tiempo y también tiene un capítulo dedicado en tu libro.
2: Sí, es muy importante la gestión del tiempo, porque si no gestionamos el tiempo y no ponemos nuestras prioridades, si no escribimos nuestro planning del día, entonces los vampiros de tiempo te roban el tiempo y la energía para y te impiden avanzar hacia tus sueños. Entonces, eh, cuando tú eres consciente de qué cosas son tus prioridades, de a qué quieres dedicar tu energía, pues puedes decir que no a lo que te pretenda quitar la energía. Y lo dices sin estar enfadado. Le dices, oye, mira, si mi tiempo fuera ilimitado, pues sí. Pero es que si te digo que sí, entonces... No puedo decir sí a lo que de verdad necesito decir sí y necesito decir que sí a esas otras cosas porque son mis sueños y lo ha puesto el universo. Así que si tiene algún problema, (risa) habla con el universo y os aclaráis vosotros porque yo no puedo
1: dividirme. Exacto, que es mi jefe.
2: (risa) Claro, mi jefe es el universo.
1: Bueno, eh, escuchándote, yo me llevo tantas perlas de sabiduría que ahora te voy a hacer una pregunta. No sé si va a ser fácil de responder, Curro, porque te diría que... ¿Cuál ha sido el hallazgo más importante que has tenido para aprender a ser feliz? Compártenos esto. Mm,
2: el hallazgo más grande que he tenido para ser feliz es darme cuenta darme cuenta de que nada malo iba a pasarme eh, si me atrevía a ser yo mismo.
3: Guau. Nada malo puede pasarme si me atrevo a ser yo mismo.
2: Mm.
3: Eso llega al corazón, ¿eh?
2: Mucha gente tiene miedo de ser... Ellos mismos tienen miedo a ser juzgados, a ser criticados, a que les rechacen, pero ese miedo hay que vencerlo. Yo les pido a las personas que nos escuchen que venzan ese miedo, porque de verdad que es un derecho sagrado el que tenemos, el de ser nosotros mismos y, y, y que y, y, y que nos ame, que nos ame por, por cómo somos, no por, por un disfraz.
3: Y además qué mejor que regalarnos al mundo desde nuestra autenticidad, ¿no? Con nuestros dones verdaderos, que si todos estamos aquí y el universo ya hemos dejado claro que es nuestro jefe, es porque Mm. cada uno tenemos algo que contribuir, algo que ser, pero tal cual somos.
4: Por
2: supuesto, por supuesto, por supuesto.
3: Y ahí además no hay cosas mejores
2: o peores. Cada uno tenemos una cosa para contribuir o muchas cosas para contribuir y todo está bien. El problema es que si nos guiamos por las creencias de esta sociedad, por lo mejor un niño eh, le dicen que es mejor ser médico que ser, que te digo yo, Eh, (ríe) yo que sé, profesor de yoga, ¿no? Entonces eh, hay profesiones que están mejor valoradas que otras y eso crea mucha confusión, porque desde mi punto de vista es lo mismo ser barrendero que ser funcionario, que ser camarero, que, que ser médico. Lo que importa es que sea un buen médico, que sea un buen camarero, que sea un buen eh, barrendero. Y hay personas que le encanta hacer unas cosas y a otras no les gusta nada. Entonces, eh, aquí hay un buque libre para que elijamos todos, cada uno según nuestra, nuestra nuestro corazón.
3: Ay, Curro Cañete, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero es que da tanto gozo hablar contigo que que en una no terminaría nunca. A mí ahora mismo resuenan en mí eh, palabras como poder, fuerza, paz interior, fe, sé tú mismo, autenticidad. Es un regalazo tenerte en la vida, Curro Cañete, y un regalazo hablar contigo. Te deseo todas las bendiciones, todo lo bonito y un camino lleno de luz infinita.
2: Sois mágicas. Muchísimas gracias por esta preciosa entrevista. Muchísimo éxito y nos vemos pronto con el siguiente libro. Nos ¿Sí? vemos
1: prontísimo, Curro. Aquí te estamos esperando con, con nuestro corazón abierto. Muchas
2: gracias, adiós. adiós. Caminando por la vida. Con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Eleva tus emociones, alcanza la cima de tu energía y harás felices a quienes te rodean. Curro Cañete.
3: hay caminantes, no sé cómo estéis vosotros ahora, pero aquí, Mónica y yo tenemos una energía, es que se siente una energía cuando uno está con un curro cañete y cuando estás con alguien como él con esas ganas de vivir, con esas ganas de compartir, con esas ganas de ser feliz, y nosotras queremos ayudaros a que sigáis indagando y ya sabéis que nos parece que una forma perfecta
1: es a través de la lectura, por eso recomendamos ahora mismo algunos títulos. Y el primero, como no puede ser de otra manera, el de Curro Cañete su último libro, Ahora te toca ser feliz. En estas páginas encontrarás la guía y el impulso que necesitas para cumplir nuevos sueños mientras le sacas todo el provecho a cada día, a cada hora y para comprender que por fin el pasado quedó atrás. Aprendiste de él y ahora es el momento de confiar más en ti, dar un paso adelante y apostar al máximo por lo que amas. Cada problema que tengas y cada reto que superes te harán una persona más sabia, más fuerte y más consciente de lo que quieres, de lo que deseas conseguir. A toda la humanidad se le ha activado un deseo mucho más grande y poderoso de ser feliz, nos dice Curro. De ir por sus sueños y de aprovechar al máximo el regalo que tenemos en nuestras manos la vida y la oportunidad de alcanzar la felicidad tomad nota otro libro es el increíble poder
3: de la felicidad de Rita Paris la calidad y las posibilidades de nuestra vida nos dice van a depender por completo de aquellos pensamientos que se instalen en nosotros Si somos capaces de gestionarlos, podemos lograr una verdadera transformación para conseguir prosperidad y bienestar. Conseguir dirigirnos hacia los objetivos que realmente deseamos será lo que nos proporciona el éxito y felicidad de nuestras vidas. El problema caminante radica en que es algo que no nos enseñan ni nuestros padres ni en la escuela, nos dice la autora. La mayor parte del tiempo nos sentimos perdidos, frustrados, sin saber realmente cómo actuar. Caemos en tentaciones, no somos capaces de persistir para conseguir nuestros objetivos No dominamos nuestras emociones o sucumbimos ante ideas limitantes Trabajando en nuestra inteligencia emocional podemos alcanzar habilidades que nos proporcionen considerables mejoras en nuestra vida cotidiana y que alcancemos sobre todo todo nuestro potencial
1: Si quieres cambiar tu vida, primero nos dice, cambia tu mente y tus hábitos El arte de la felicidad de Dalai Lama. En el arte de la felicidad, el Dalai Lama nos ofrece el mensaje sereno de un hombre que ha conquistado la paz interior y sabe que la felicidad no es un don, sino un arte que exige voluntad y práctica. Lejos de las grandes teorías y muy cerca de las preocupaciones cotidianas de cada uno, de nuestros miedos y nuestros deseos, el maestro se ha servido de la ayuda de un psiquiatra occidental para entregarnos unas palabras que nos orienten en la vida diaria. Solo así seremos capaces de convertir el deber de vivir en el placer de sentirnos vivos, en un mundo donde casi todo es posible, incluso la felicidad.
3: Caminantes, ahora llega el turno de hablar de una vida inspiradora que sabéis que también nos parece muy importante incluso para alcanzar nuestro camino de la felicidad porque a través de la inspiración también podemos poner ese foco del que nos hablaba Curro Cañete y en este caso hablamos de una historia cercana de alguien que tenemos muy cerca a nuestro entorno y de una
1: vida realmente inspiradora Hoy hablamos de Sayen Una niña y una nueva marca de colonia Las dos raras La primera porque tiene una enfermedad rara. La segunda porque es una colonia para los raros, es decir, para todos. Una colonia hecha con ingredientes 100% naturales y para todo tipo de piel. Sayen nació con síndrome de Palister killian y a Las dificultades que esto conlleva, esta niña hace que cada día sus padres, Bea y Robert, se levanten con una motivación extra que les ha servido para darse cuenta de cuáles son sus verdaderas prioridades. Sayen es ejemplo de constancia y superación para ellos y también para sus hermanos. Los papás de Sayen la consideran su inspiración y su horizonte. Para darle una mejor calidad de vida a ella y poder ayudar a otros niños con dificultades, se han embarcado en este proyecto colaborativo de difusión y comunicación. La colonia Sayen visibiliza las enfermedades raras y con el 30% de los beneficios generados se va a contribuir a financiar los servicios de apoyo a las familias, así como a hacer más asequible el acceso a tratamientos médicos necesarios para estos niños. Colaboran con ASEMI, la Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana, y con ATEDMI, de Atención Temprana. Puedes encontrar más info sobre Sayen o hacer tu contribución en Proyecto Sayen.
3: Ya tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, que como cada semana nos ayuda a ser felices a través de la nutrición. Muy buenos días, Patricia Restrepo. Buenos
0: días, Patricia Versosa. Buenos días, Mónica Fernández.
1: Muy buenos días, querida.
0: (ríe)
1: ¿Cómo estáis? ¿Pasando un
0: poquito de frío o no?
1: Un poquito, pero bien, bien. Pero
0: no, o sea, que, que no es una cosa exclusiva de, de Londres el frío y ya también tenéis frío en Valencia. Hombre, sí. ha nevado
1: por aquí al lado, o sea que... No. Imagínate. Sí, sí, sí.
0: Bueno, mis lindas, nada, que quiero hablaros de un tema que, que me apetece mucho, que es el tempe. El tempe hasta hace muy poco era un, un gran desconocido, ¿no? O sea, el tempe era como... Mm. todo el mundo sabía que era el tofu, pero el, tefe, el tempe no... Y, y bueno tiene una historia curiosa porque el tempe se descubrió a partir de unos restos de, de tofu que se dejaron por ahí y luego fermentó lo probaron y era comestible y es originario de Indonesia pero resulta que tiene un montón de propiedades entonces os quiero contar vale lo primero eh, para todas las personas que siguen una dieta vegana saber que el tofu el tempe perdón cuando no es pasteurizado es rico en vitamina B12 como todos los fermentos y estamos en un momento donde es muy importante hacer hincapié en los fermentos Porque los fermentos ayudan a colonizar, como sabéis, bacterias positivas a a los intestinos. Y es en los intestinos donde se fragua la mayor parte del sistema inmune. Esto por una parte, ¿vale? Entonces nos beneficiaría a todas y a todos en este momento. Pero también como que eh, comer tempe ayuda a las mujeres que estamos en la edad de la sabiduría. No solamente porque tiene un contenido muy alto en isoflavonas, eh, sino porque ayuda a minimizar los sofocos. Y, y también ayuda a densificar los huesos. Una cosa muy importante, sabéis que con la bajada de estrógenos, muchas mujeres pierden densidad ósea y aquí viene la osteopenia, que posteriormente es una osteoporosis. Entonces, el tempe nos ayuda a densificar los huesos. Voy a deciros como cuatro propiedades que considero son muy importantes, ¿vale? Y otras dos más sería que es muy rico en vitamina B3, la niacina. Y, y, y junto con las isoflavonas, nos mantiene el colesterol malo y los triglicéridos a raya. Es muy interesante saber que el, el, el colesterol sí que es importante, siempre pensamos el colesterol es malo, ¿no? Porque el, es, eh, el colesterol que es bueno, digamos, que va a ciertas zonas del cuerpo y no a la sangre, y ahí es importante que haya colesterol. Y así como para finalizar, el TEMPE nos mantiene los niveles de glucosa estables en el organismo. Entonces, esto ayuda, sobre todo yo aquí le veo como el beneficio en la parte emocional, porque sabéis que cuando tenemos estos picos de glucosa arriba y abajo, lo que más nos afecta es el estado emocional. Entonces, bueno, nos ayuda a mantenernos en un, en un estado emocional equilibrado. Y... Y bueno, también interviene evidentemente en una forma, en la, en la eficacidad, yo no sé si me acabo de inventar una palabra, de la utilización de la insulina en el organismo, ¿no? Entonces, porque tiene mucho manganeso, entonces esto ayuda, este elemento ayuda a que la eyección de insulina sea muy eficaz. Y ah. bueno, esto era todo lo que os quería contar del tempe. Seguramente, Patricia tú querrás saber cómo lo utilizamos, ¿cierto? Pues, Estaba ya preparada para
3: eso. Te iba a decir, <risas> Patricia, estoy viendo que es un ingrediente que no puede faltar en nuestra despensa. Que no, tiene Patrick. muchísimos beneficios. Y ahora, ¿cómo lo cocinamos? ¿Cómo lo preparamos? Mira, entonces,
0: mira, el, co- el tempe lo puedes, digamos, para quien está acostumbrado a hacer guisos con, con carne, puedes sustituirlo por el tempe. Eh, tiene más sabor que el tofu. El tofu es mucho más insípido. Pero yo, por ejemplo, el tempe, algunas croquetas de Tempe que te flipas, Patricia. Todo simple... lo que
3: cocinas está que te flipas.
0: <risa> Pero todo el mundo puede flipar. Si las recetas son sencillas. Uh-huh. Es simplemente coger el tempe, este, eh, est, eh, cómo se diría, estrugarlo, estrugarlo, amasarlo, estriturarlo uh-huh. Ayudarme, ¿Qué, ¿qué sería? Estrujarlo, Estrujarlo ¿no? sí,
1: amasarlos, sí.
0: Exacto, y le cortas a cebolla, o perejil, o cilantro, o cominos, lo que quieras, lo, 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 con las manos haces como las bolitas y se fríen, o las llevas al horno. Ya tienes unas croquetas de tempe, y la verdad, como dices tú, Patri, fliparíamos todas. Y yo lo suelo poner en salteados con pasta también. O sea, el tempe es muy versátil, puede ponerse en una sopa de miso al final. Y tiene, pues, eso. Cuando las personas me hablan de qué suplementos puedo poner, tomar, yo digo, mira, tenemos alimentos, suplementos. Y el tempe es
3: uno de ellos. Desde uh-huh. luego, Patricia, B12 isoflavonas, redesinfica los huesos, vitamina B3. Es, es desde luego, es eh,
0: Completísimo muy el alimento. Sí, y para las personas que tengan alguna resistencia a la soja, también hay tempe de garbanzos que además tiene el triptófano que sabéis que pues nos ayuda al buen dormir, que nos mantiene felices, o sea que
1: tiene beneficios por todas partes. Pues mira eso yo no lo sabía porque siempre lo había asociado que, que el tempe provenía de la soja.
0: No, se puede hacer tempe porque realmente lo que hace que exista el tempe es el fermento, que es el hongo risopus, es una inoculación de de la propia soja o del del arroz, por ejemplo, y eh, se puede fermentar el garbanzo, entonces también hacemos tempe de garbanzos, incluso se hace tempe de de guisantes verdes secos, o sea que podemos hacer tempe de de muchas legumbres. Ay,
3: Patricia, qué ganas ya de probar esas croquetas que has dicho de tempe. (risa) Bueno, Patricia Restrepo... Si algún caminante quiere buscar información sobre tu instituto, los cursos que realizáis, que sé que tenéis formaciones en marcha continuamente, ¿dónde te encuentran?
0: Mira, pues, eh, Patri, gracias. Justamente ahora del 1 al 11 de abril tenemos el curso de primer nivel de cocina macrobiótica y nos podéis encontrar en www.patriciarestrepo.org. Esto mismo te sirve para el correo, para la web o en Instagram, Patricia
3: Restrepo Macrobiótica. Y además le voy a decir a los caminantes que si les está interesando ya la curiosidad o ya conocen este mundo o quieren formarse un poquito más y empezar a leer tu libro, Patricia, que también lo pueden encontrar en tu web.
0: Sí, 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 es verdad. El libro que lo, lo, lo dice, está alojado también en nuestra web y desde allí lo podéis adquirir.
3: Y además, caminantes, con un título como el libro de la gran vida Macrobiótica, sí, o sea, no puede sí, faltar. Sí, sí. <risa> no, Patricia Restrepo, que tengas un domingo divino que tengas un día maravilloso. Gracias siempre. Un abrazo a las dos y a los caminantes. Gracias, Gracias a, a ti. Patricia. Chao,
0: chao, chao. Caminando
2: por la vida con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Es siempre lo sencillo lo que produce lo maravilloso. Amelia Barr.
3: Y caminantes, ahora vamos con un poquito de agenda Con una actividad chulísima Porque desde luego, Mónica, en el Instituto Aguare Tenéis un calendario divino Hoy estoy con esa palabra que no dejo de usarla Es que además no
1: te puedes imaginar Porque este curso lo abrimos en enero Se llenó, se completaron las plazas Y entonces hemos vuelto a sacar una segunda edición Porque fue rapidísimo que se agotaron Estas 10 plazas únicamente que tenemos Para danzar, reajustar tu vitalidad Y conocerte un poquito mejor Abrimos ya el plazo de matriculación Para la segunda edición de danza Angestal en Instituto Aguare. Esta combinación de siete sesiones, una por cada chakra, te va a llevar a recorrer cada uno de tus centros energéticos y su repercusión en tu psique y en tu cuerpo van a ser maravillosos. No tardes en inscribirte. Puedes reservar tu plaza enviando un email a info instituto o llamando al 637-649494.
3: Y con esta música, con esta melodía, te recibimos ya al otro lado del teléfono a nuestra compañera Lola en Guídanos de Esencias Matilda.
1: Muy buenos días, Lola.
4: Buenos días, Patricia. Buenos días, Mónica. Lola, tal? buenos
1: días. Feliz domingo. ¿Cómo estás? Eh,
4: pues muy bien. Aquí... ...ya preparada para contaros cositas de aceites esenciales.
3: Hoy estamos hablando todo el programa dedicado a la felicidad... ...y desde luego qué mayor felicidad que cuidarnos a través de los aceites esenciales... ...deseando escucharte.
4: Así es, pues mira, hoy hemos... Eh, ...he pensado que vamos a hablar de la forma de utilización de los aceites... no ...de, de las vías de administración posibles para utilizarlos correctamente.
1: Ay, me encanta, porque yo siempre tengo dudas con esto, si los que se pueden aplicar los tomar. Ay, me encanta, me encanta. Cuéntanos, cuéntanos.
4: Mira, eh, vamos a ver las vías eh, de administración. Por ejemplo, empezamos por la vía olfativa. Eh, debido a que los aceites esenciales están compuestos por moléculas volátiles, penetran eh, en las vías olfativas y van directamente al sistema límpico encargado de regular las emociones. Y esta vía la podemos utilizar eh, de distintas maneras. Por ejemplo, con la difusión. Quizás será la forma más utilizada, ¿no? Uh-huh. Puede ser mediante un di- una difusión húmeda, eh, con un difusor ultrasónico o seca, con un difusor de bomba de aire, pero nunca eh, quemando el aceite si queremos aprovechar su valor terapéutico.
3: O sea, mucho mejor ponerlo en un difusor y no en quemadores.
4: Claro, porque uh-huh. porque a, la, a altas temperaturas pues el aceite pierde sus propiedades. Pierde
1: propiedades, claro.
4: Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, o, ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues para sanear el ambiente, por ejemplo, eliminando virus y bacterias, que los aceites esenciales son capaces de hacerlo eh, mediante este sistema. Eh, cambiar el aroma de una sala para que resulte más agradable o porque haya olor a... Un mal, ...un mal olor que no queramos, ¿no?... Eh, ...también para modificar comportamientos... ...como nerviosismo... ...para mejorar la concentración... ...para mejorar el sueño... ...también lo podemos hacer... ...además de con difusores... ...esta vía olfativa... Eh, ...por medio de la inhalación... ...como cuando os digo... ...poneros las gotitas... ...en la parte interna de las muñecas... ...pues ahí ponemos... Eh, ...dos gotitas de aceite esencial y cubrimos eh, con las manos en forma de cuenco, cubrimos la nariz y hacemos unas respiraciones largas y profundas, tres respiraciones. Esa sería otra forma. Que puede ser en Eh, las muñecas o
1: también impregnar un pañuelito o algo así, ¿puede ser?
4: Por ejemplo, también podríamos impregnar un un pañuelo y hacer la inhalación o inhalar directamente del frasco o también... Eh, mediante un inhalador de estos que eh, introducimos en una fosa nasal y aspiramos. Esta Ahí eh, sería todo y olfativa. Y ahí sí que tenemos que tener en cuenta que hay algunos aceites esenciales que son irritantes para las mucosas, por ejemplo, el orégano, la canela, la gauteria o, o que son neurotóxicos, por ejemplo, el isoporreal o la salvia real, y también eh, tendremos cuidado en no poner o difundir eh, los aceites esenciales eh, mientras esté un bebé. ¿vale? Cuando haya un bebé, los ponemos antes de que entre el bebé y luego entra el bebé y apagamos el difusor. Perfecto. Siguiente vía, Esta sería la vía olfativa. Luego tendríamos la vía tópica, que es una vía que es extremadamente eficaz porque los aceites esenciales atraviesan muy fácilmente la piel llegando al torrente sanguíneo para tratar el órgano en cuestión que, que necesitemos. La utilizaremos pues para problemas dermatológicos, para dolores de cabeza, para problemas digestivos, para problemas de circulación venosa, para resfriados, gripes, bronquitis, faringitis, y también para problemas musculares y óseos. Y ahí lo que haremos será... Mezclaremos el aceite esencial con aceite vegetal y lo aplicaremos directamente en la zona a tratar. Recordaros eh, que nos podemos hacer la prueba de la alergia, si es nuestro caso, en la parte interna del codo, con los aceites que vayamos a utilizar. Si al cuarto de hora no, no hemos sufrido ninguna alteración, es que no lo podemos aplicar tranquilamente. También lo podemos hacer con compresas frías o calientes y aplicarlo pues en masajes o en un baño, en un baño de pies, en un baño de manos. Y aquí lo único que vamos a tener en cuenta es que no eh, pueden entrar en los ojos, no aplicar en ojos ni en mucosas. Y no. también tendremos especial cuidado con los aceites esenciales que sean foso- fotosensibles, como por ejemplo los cítricos, no cualquier cítrico si luego nos va a dar el sol.
3: Y la última vía, Lola, que se nos acaba el tiempo...
4: Vía interna, la oral eh, o sublingual, para que lleguen directamente al, al aparato digestivo. O vienen en células ya preparadas, con un comprimido neutro o con un soporte tipo miel o aceite vegetal.
3: Aquí hay, hay, que, otra... ¿Hay que tener algún cuidadito?
4: Sí, aquí es una vía que no es aconsejable para niños. El sabor eh, fuerte puede ser muy desagradable. Y no todos los aceites esenciales se pueden tomar por vía oral. O sea que tenemos que estar bien asesorados por un profesional.
3: Como vosotros, Esencias Matilda, que caminantes, si queréis saber más sobre Esencias Matilda, podéis encontrar, por ejemplo, a mí se me ocurre Lola en Instagram, que es @esenciasmatildavlc, Y si nos quieres decir también tu dirección, por si quieren pasarse por Esencias Matilda y que les informéis de esto.
4: Pues mira, en la calle Mariano Rivera, 31 Bajo. En Valencia.
3: Muchísimas gracias, Lola. Enguídanos. Gracias por esta información. Gracias por existir. Gracias. Que tengas un domingo maravilloso.
1: Feliz domingo para todos. Feliz domingo. Comienza
2: la práctica.
3: Y caminante llega ya la recta final del programa, los últimos minutos... ...y sabes que es la parte en la que te toca a ti ponerte a trabajar. Nosotras te ayudamos y te invitamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué es lo primero que
1: cambiarías en tu vida si decidieras ser feliz? Cuando masticaba una rodaja de pan tostado con mermelada y mantequilla... ...pensé que el sueño era razonable y que el universal es una vana intención de colonizar el infinito... Solo la soberbia necesita trascender, porque la vida no le alcanza para nada. En cambio, la humildad sabe aceptar la particularidad del presente. Si el pasado es un generador de nostalgias y culpas, y el futuro un especulador financiero, el único lugar vivible es el presente, tan particular como la mermelada y la mantequilla en el pan tostado.
3: Burro Cañete en su libro Ahora te toca ser feliz comparte cuatro pasos para hacer realidad nuestros sueños. Y sabemos que poner el foco en nuestros deseos, en lo que queremos conseguir, es esencial en el camino hacia nuestra felicidad. Pues estos pasos son, el primero, que decidas qué quieres verdaderamente y qué sueños eliges hacer realidad. El segundo es que creas, que confíes plenamente en que lo conseguirás. El tercero, que te pongas en acción a nivel físico y, por supuesto, mental. Y el cuarto, que hagas un mantenimiento de todo lo que conquistes. Caminantes, nos merecemos ser felices, así que toca comprometernos con nuestros sueños. Y acabamos con una afirmación.
1: Me hago amiga de lo que deseo en mi vida.
3: Caminantes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras. Gracias,
1: Mónica Fernández. Que tengas un domingo maravilloso. Gracias a ti, Patricia Berzosa, porque es un placer compartir espacio radiofónico contigo y, sobre todo, con nuestro entrevistado de hoy, Curro Cañete, que nos ha entregado las claves de la felicidad. Desde luego, caminantes, que hoy la felicidad sea
3: inevitable para vosotros. Gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida. Gracias a Ina Fernández, responsable del control técnico y gracias a todos por caminar con nosotras un día más. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo, aquí a las 9 de la mañana, en Caminando por la Vida, en Plaza Radio. Yo os deseo una semana maravillosa, fuerte para hacer realidad vuestros sueños, y que caminéis de frente sin perder el rumbo.